0: Informatie en expertise delen is cruciaal om je business op te schalen. Contact leggen is dé manier om de juiste mensen te vinden en om dat voor elkaar te krijgen. En waar loop je al ondernemend die mensen die ook op weg zijn naar succes tegen het lijf? Precies, you'll meet them at the crossroads. Van 16 tot 20 november organiseert Startup Utrecht en haar partners Crossroads 2020, waar waardevolle ontmoetingen ontstaan tussen start-ups, scale-ups, investeerders en corporates. Waardevol omdat je leert, waardevol omdat je de juiste mensen treft en waardevol omdat je na Crossroads 2020 weet waar je heen wilt en langs welke route. Mijn naam is Jelle Drijver en vanuit scalepub.nl Utrecht ga ik in gesprek met die ondernemers, investeerders, corporates. En partners die je tijdens Crossroads kunt tegenkomen. Ja, we zien. Uh, leuk dat jullie te zijn. Van harte welkom bij deze podcast die we opnemen vanuit.slash uh, op verzoek van Crossroads. Uh, ik zit aan tafel met Jacqueline, partner bij P. Capital. En ik zit aan tafel met Edgard, werkzaam sinds kort hè, bij de ROM.
1: Klopt. Ja, al iets langer als voorzitter investeringscommissie, maar sinds kort ook als uh, hoofdinvesteringen.
0: Ja, de, uh, hoofdinvesteringen. Uh, kort even, waar kwam je
1: vandaan? Waar kom je vandaan? Ik uh, heb hiervoor een, een eigen fonds uh, gemanaged uh, en daarvoor een fonds voor een stichting. Uh, dus in dat opzicht uh, de private kant van het, uh, van het geheel. Uh, maar dat is wel enige ervaring in het investeren. Vandaar dat ik uh, voorzitter investeringscommissie werd, maar toen... Uh, de vacature kwam om, uh, om hoofdinvesteringen te worden. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus ik ben van, uh, van zijde van de tafel veranderd.
0: Ja, ja. En nu bij de Rom uh, ja. uh, 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 gaan ze dadelijk ongetwijfeld horen wat we als doelgroep kunnen gaan verwachten van jou en van de Rom. Als het gaat over investeringen. Uh, Jacqueline, partner bij P Capital. Hoe word je partner bij P Capital?
2: Um, nou, ik ben uh, een beetje uit de lucht komen vallen eigenlijk. <laughs> ik heb helemaal geen achtergrond in uh, venture capital. Ik, heb wel, um, ik ben ooit mijn carrière begonnen bij HAL Investments. Dat is een uh, grote private equity club. En de uh, afgelopen zes jaar heb ik zelf bedrijven gebouwd als ondernemer uh, in Azië. En ik heb zelf ooit een start-up gepitcht aan P Capital. Dat was misschien vier jaar geleden. Uh, en dat heeft apparently indruk gemaakt. Want uh, toen zij dus een aantal jaar verder op zoek waren naar een partner... en zocht ze iemand naar ja, met investeringservaring en ondernemerschapservaring... en het liefst een vrouw, denk ik.
0: Denk je? Ja, oké, okay, ja, daar staat het <laughs> natuurlijk niet bovenaan. Uh, ja, dat ja. ja, was, nee. was
2: gelukkig niet het enige criterium, maar <laughs> dat had wel voorkeur, denk ik. Um, en uh, zodoende hebben ze mij gevraagd om uh, terug naar Nederland te komen. En dat Want je zat toch nog gedaan. in Azië? Toen? Ik zat nog in Azië, ja.
0: ja en jij bouwde bedrijven?
2: Ja, ik heb eerst uh, ben ik daarheen gegaan voor Rocket Internet. Uh, zij zijn een groot wereldwijde incubator. En zij vroegen aan mij van, zou ik graag de funda van de Filipijnen bouwen? Dat heb ik gedaan. Dus ik ben met letterlijk een koffer naar Manila verhuisd. Uh, met een stagiair, dat met twee studenten. Ja, dat was fantastisch. En uh, toen zijn we van, van scratch dat bedrijf begonnen.
0: Maar uh, deed je zelf ook mee of was je in dienst bij Rocket toen?
2: Ik was in dienst en ik heb daar gewoon management equity in het bedrijf. Dus je krijgt een paar procent equity, maar je neemt niet financieel risico. Dus in die zin is het echt een professional playground. Um, nee, dat was heel leuk. In drie jaar tijd naar 100 man opgeschaald. Um, en later heb ik als CEO een uh, wat groter bedrijf um, geleid. Een uh, team van 350 man... ...in de fintech space en dat groeit naar 500 man. Dus mijn ervaring zit echt in het schalen van bedrijven en uh, ja, de operationeel schalen. En dat is ook de waarde die ik hopelijk toevoeg bij Peak. En echt al echt
0: uh, ook from scratch ja, begonnen. Van dus. scratch, ja, van scratch precies. Ja. Naar,
2: van 0 naar 500 eigenlijk.
0: Ja. Nu bij Venture Capital, bij Peak, Ja. Um, daar ben je niet meteen aan toe als start-up.
2: Nee, maar wij durven best wel vroeg te investeren. En wat is vroeg? Um, nou, ook wel pre-revenue en af en toe zelfs pre-product. Dat
0: is wel heel vroeg voor venture capital, Dat is
2: heel vroeg voor venture capital. Wij hebben daar een term voor, dat heet de wildcard deals. Um, daarbij helpt het wel als je track record hebt. En dus, als, uh, dus vaak zijn dit ervaren ondernemers die al eens een bedrijf hebben gebouwd, dan al geëxit. Dus als er of een steengoed team staat en een voldoende grote opportunity, dan durven we daar af en toe best wel heel vroeg in te stappen. Um, maar de gemiddelde investering, ja, die heeft al iets van tractie, iets van omzet. Hè. Dus wij doen. Dan ja,
0: kun je iets definiëren? Wat, wat...
2: Ja, 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 ja. Het, het maakt eigenlijk niet zo gek wel uit. Ik zou zeggen dat wij deals doen tussen de 10 tot 150k monthly recurring revenue uh, voor SaaS-platformen. Uh, en daarnaast doen we natuurlijk marketplace investeringen. Dus van echt nou ja, pre-seed, heel vroeg seed, naar een early series A. Boven 150k, want vercarring zou kunnen, maar is vaak dan al te groot en te ver. Wij vinden het stadium van, hey, je hebt net een problem-solution-fit of een stukje product-market-fit. En dan gaan schalen, dan zetten wij er kapitaal achter. We helpen het team bouwen. We helpen de juiste strategie definiëren, We helpen een datagedreven organisatie bouwen. Dus echt inzichtelijk maken van, nou, waar komt de data vandaan, wat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien. En dan gaan schalen, dat is iets waar wij uh, goed in zijn, denk ik, en wat wij ook gewoon het leuks vinden.
0: Hoe verhoudt zich dat tot andere venture capital bedrijven? Misschien kan ik even naar Edgard, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, zo vroeg, dat is wel bijzonder voor venture capital. Uh, Gebeurt wel eens, maar normaal gesproken is het inderdaad niet pre-revenue, is al vroeg en dan pre-product, dan word je wel echt uh, uh, pionierend. Uh, dat zijn natuurlijk wel dingen waar roms op zich, uh, zich op... Die zitten uh, op,
0: wat meer in die, in die fase daarvoor, he? Jullie hebben ja. nu al twee fondsen gedefinieerd, poc -fonds, Proof of Concept, ja. en die andere? Het Participatiefonds, participatiefonds. We, we zijn niet heel
1: creatief geweest <lacht> <dan> met de naamgeving, <lacht> ik, We houden het nog even simpel, wie weet <lacht> komt dat nog. Uh, maar goed, we zijn ook echt pas, pas net bezig, uh, sinds mei van, uh, van dit jaar. Uh, dus twee fondsen gedefinieerd, uh, maar we hebben ons met name heel erg druk gemaakt met uh, corona-overbruggingsleningen. Ja, uh, 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 dus we hebben in principe nu drie verschillende activiteiten onder, onder beheer. Uh, maar we zijn echt nog aan het, uh, aan het uh, scouten naar interessante investeringsproposities.
0: Uh, misschien zeg ik iets heel geks, maar was die call nou voor jullie als net nieuwe ROM ook een hele mooie kans om meteen al een kijkje in de keuken te krijgen bij heel veel uh, Utrechtse start-ups en scale-ups? Waarbij je nu misschien ook wel denkt, nou als die zo weer gaan vliegen?
1: Zeker, er zitten een aantal partijen bij die wij zeker interessant vinden om ook inderdaad in een van de fondsen later op te kunnen nemen. De en moeten zij op...
0: zelf initiatief nemen of, of uh, kan het ook maar zo zijn dat de Rom dan zelf ook aan de bel gaat trekken en zeggen joh, we hebben toen een keer gepraat?
1: Nee, dat is, dat is zeker wederzijds. Het zou een beetje raar zijn als wij alleen maar achterover leunen. Uh, dat is in ieder geval niet mijn ambitie met, met het team te gaan doen. Uh, nee, dus dat kan echt van twee kanten komen. Um, we zien natuurlijk dat er heel veel corona-overbruggersleningen zijn geweest voor evenementenbranche en dat soort ja. zaken. Ja, dat, dat is natuurlijk ook niet, uh, niet in onze strategische uh, doelstellingen. Maar de, Wat zijn uh, wel die strategische doelstellingen? Dat is uh, digital, dus daar sluiten wij met Peak heel ja. goed op aan. Uh, health, uh, dat is hier in, uh, rond ook het UMCU is dat mm. een, een grote tak. Uh, digital trouwens ook rond het uh, Mediapark Hilversum, want wij zijn niet alleen Utrecht, we zijn ook het Gooi. Het ja, is region, hè? Ja, ja region. Um, en dan hebben we nog Sustainability. Uh, dat is natuurlijk wat breder, uh, maar dat zijn in principe de drie poten waarop wij, uh, wij denken dat wij in Utrecht ook echt uh, uh, ja, een verschil kunnen maken. Voor wie is de ronder? Dat is uh, breed. We proberen uh, echt de economische activiteit in de regio uh, ja, te stimuleren. Uh, we hebben ook een aantal verschillende takken. We doen ook internationalisatie, internationale bedrijven naar Utrecht halen.
0: Um, dus meer Bas Akkers hè, die daar nu op zitten,
1: toch? Klopt. Ja. Ja. Um, dus dat is, dat is ook een, voor ons een interessante poten. Dat kunnen eventueel, wij kunnen ook bedrijven dus daarmee met die ervaring wat makkelijker helpen aan die internationalisatiestap. Um, dus dat, is, dat heb je als een vroege fase investeerd meestal niet zo aan boord. Um, maar dus dat is een belangrijke tak, uh, tak van sport. Uh, überhaupt het, uh, het stimuleren van, uh, van ecosystemen, dat soort zaken, daar, uh, daar proberen wij ons te ook tegen aan te bemoeien. Uh, programma's draaien zoals investment ready programma's dat soort dingen gaan wij ook doen um, en uh, investeren
0: ja. ja investeren is het thema van van deze podcast ja. wanneer welke bedrijven en welke ondernemers moeten op welk moment in hun ondernemersloopbaan overwegen om de rommers te bellen
1: nou, zodra ze in een van die drie uh, pijlers uh, passen, dan zijn wij sowieso geïnteresseerd om te praten. Uh, wij proberen ook echt wel heel veel informatie over uh, alles wat er aan bedrijvigheid is in de regio uh, te verzamelen. Zodat ook VC's ons kunnen benaderen uh, op het moment dat we zeggen, nou goed, we, we weten niet precies, maar Utrecht lijkt ons interessant. Nou, weet je, ga daar eens kijken, want daar zitten er gewoon veel. Um, dus zodra je uh, eigenlijk een onderneming aan het starten bent... Uh, en dan ligt het nog bij ons een beetje aan de fase. Zo'n Proof of Concept Fonds is echt best wel vroeg. Dat is TRL's uh, 4 tot 6, uh, voor de mensen die dat niet zegt. Uh, maar dat is dus uh, eigenlijk nog in, je, uh, in de fase dat je nog echt wel aan het kijken bent of het prototype nog wel, uh, wel goed is of niet. Uh, en dan het Participatiefonds, dat pakt hem net iets later op. Uh, maar dat is een mooie trap. Hè? Dus op een gegeven moment, op het moment dat je voor het uh, Proof of Concept Fonds uh, net een beetje te groot wordt, dan wordt het Participatiefonds interessant. Zijn jullie, worden jullie dan concurrenten met elkaar op een zeker moment?
2: Nee, want de ROM die investeert nooit uh, alleen. Dus er komt altijd een visie bij kijken, toch? Ik had ja. het niet
1: beter gezegd, dat klopt. Nee, Wij, wij zijn ja. heel erg blij, juist met de visies. Want ja. wij mogen het niet alleen.
2: Ja, en wij zijn ook blij met de ROMs. Want uh, de, ik bedoel, de ROMs die brengen extra kapitaal, maar ook een stukje netwerk uh, binnen de regio. Dus wij doen heel veel investeringen samen met de ROMs en daar zijn we ook heel happy mee.
0: Ja, en ROMS, dus ook de BOM ook de andere. Maar, ja, uh,
2: BOM, uh, Venture IQ, Noord-Holland Innovatiefonds zitten allemaal in onze bedrijven. Ja.
1: Ja. Wat gaat nou de ROM Utrecht anders doen dan die andere ROMS? Ja, dat is lastig te zeggen. Het voordeel wat wij hebben is dat wij uh, na een hele hoop andere ROMS komen. Flevoland is nog net iets na ons en Noord-Holland uh, verwachten we dat die op een of andere moment ook gaan komen. Uh, maar wij zijn wel een van de latere. Dat betekent dat wij het voordeel hebben dat wij kunnen kijken wat is er nou goed gegaan bij uh, verschillende ROMS. Uh, ja, grosso modo doen ze het gewoon echt, echt goed. Hè. We, uh, ze doen, uh, als je ook kijkt naar wat er aan investeringen gedaan wordt in Nederland, dan zijn de ROM eigenlijk uh, de grootste leveranciers van, van investeringen. Ze zijn bij heel veel betrokken. Uh, dus dat doen ze gewoon heel erg goed. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk altijd wat, uh, wat nuanceverschillen waarvan je zegt, nou, als wij dat nou net even anders doen, dan kunnen wij misschien wat, wat beter onze stakeholders bedienen. Uh, maar goed, we zijn echt nog heel erg vroeg. Dus we moeten nog wel heel erg gaan kijken hoe we dat precies gaan opzetten. Oké,
0: okay. nou vragen we dat over een jaar gewoon nog een keer. Zeker. Hey, waar letten jullie als investeerders nou op bij het beoordelen van proposities? Ja, je zei zelf Jacques. Dus dat, dat ja. Ik merk ja, dat ik dat meteen overneem.
2: Ja. <laughs> ja, uh, Jacqueline, waar let ja. jij op
0: bij het beoordelen van proposities?
2: Um, nou, wij letten dus erg op team... Vandaar ook. Dat mensen. Ja, mensen. En vandaar ook dat wij zo vroeg durven gaan. Hè? Omdat als wij echt heel erg geloven in een team, dan durven we wel eens, eh, ook als er nog niet zo'n duidelijk product staat, of als er nog wat vragen over de markt zijn, durven we toch? Wij gebruiken een T-score framework. Dat staat voor team, tractie, thesis en timing. Um, en daarin telt Team uh, voor zeg zo'n 50% mee. Dus we hebben daar ook wegingscriteria aan gegeven. Het is niet dat wij met een scoreformulier een, uh, een bedrijf zitten te beoordelen. Maar het is een framework voor nadenken over wat, wat is nu van belang. Dus wie, uh, als je kijkt naar Team dan, wat wij belangrijk vinden en dat is voor ons een hard criteria is. Dat je een compleet team hebt en complementair bent. We zijn een tech investeerder, dus daar moet een hacker inzitten, of een, een CTO. Inhoudstek is belangrijk. Um, en er moet een commercieel persoon zijn. Dus je moet het kunnen bouwen en je moet het kunnen verkopen. Nou, ondernemerschapservaring is een grote bonus, is een grote pre. En dan heb je al veel fouten gemaakt die je uh, hopelijk niet nog een keer gaat maken. Um, ja, als je kijkt naar, naar thesis, dan kijken wij van, hé, hey, wat, wat doe je eigenlijk? Welk probleem los je dan op? En hoe... Pijnlijk is dat probleem? Hoe waardevol is dat probleem? Hoeveel mensen hebben dat probleem? Hoe groot is die markt dan? Wie lost dat probleem nog meer op? Wie is je concurrentie? En wat doe je dan anders? En wat is jouw defensibility daarin? Um, dus daar kijken we naar. We kijken ook van hoe zit je iets in de markt? Hè? Wat is je go to market? Dus uh, wat voor prijsstelling heb je? En hoe verkoop je je product? Als jij gaat proberen een product van... Zeg 500 euro monthly recurring revenue te verkopen aan bedrijven... maar je hebt een sales cycle van zes maanden. Dan uh, kan dat niet uit. Nou, dat soort overwegingen. En daarnaast kijken we naar je tractie. En dat kan zijn hoe gaat het financieel. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld kijken van hey, hoe gebruikt men jouw product. Dus hoe vaak loggen mensen in, hoeveel screen screentime. Uh, dus proberen te kijken van als er nog geen financiële metrics zijn... Ja, wat kunnen we dan afleiden uit hoe men het product gebruikt?
0: Welke data is er al wel?
2: Ja, exact. Daar kijken we naar. Ja.
0: Als piek eenmaal aan boord komt en, uh, en, en geld op tafel legt... wat voor participaties heb je het dan over? Wat, als ondernemer ben ik dan benieuwd hoeveel moet ik afstaan? En hoe bepaal je dat? Is, dat altijd, ja. is, is daar een, een regel voor of is dat echt om de tafel en kaart onderhandelen? Hoe gaat dat?
2: Ja, ik zou zeggen dat uh, vc valuations is more art than science. Het um, is ook maar net uh, wat je ervoor...
0: Ja, wat de gekte ervoor geeft? Gaat het bij VC <laughs> ook gewoon zo?
2: <laughs> nou, kijk, je, je gebruikt wel... <laughs> roughly gebruik je wel een aantal... Bij SaaS-bedrijven, uh, wat we vaak doen, is een multiple van de MRR... Yeah. Nee, we hebben dus een, ja, roughly een range van zeg uh, 60 tot 150 kmr, dus dat is een hele grote range. Uh, zij hakken over de sloot. Hè. Het is wel een goed team, maar behoorlijk wat vraagtekens bij. Uh, de, eh, bij bijvoorbeeld de market size en de tractie is niet erg overtuigend maar benefit of the doubt dan zou je misschien in de 60 keer MRR range zitten terwijl als jij hard goed in bedrijf bent gaat hartstikke goed, een van onze Utrechtse bedrijven Trengo, ja, gaat helemaal door het dak ja, dan, dan zit je veel hoger in die range Dus, maar uiteindelijk is het, um, is het niet een uh, soort van DCF-achtig waarderingsmodel uh, het is van hè, Wat vinden we van het bedrijf? Wat vinden we het waard? Nou, Daar leggen wij vaak een term sheet op tafel uh, met een waardering daarin. Nou, dan kan dat een take it or leave it uh, waardering zijn of uh, de waardering is negotiable. En daar hebben we dan vaak nog een discussie over met het uh, bedrijf.
0: Yeah. Ik teken het door lief hetzelfde. Het voelt bijna als een soort shark, shark tank. Dat <laughs> dus zeg ik maar graag of niet. Ja, ja. 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 maar
2: ik, ik, ik wil wel altijd eh, ondernemers meegeven... en misschien is dat een heel erg geïnvesteerder ding om te zeggen... dat valuation is not everything. Ik denk dat zeker in die vroege fase gaat het veel meer over... wat voor waarde ga je uit die visie halen? Hoeveel gaat die visie bijdragen aan jouw succes? En dus als jij op een wat lagere waardering je eerste ronde doet... Maar dankzij het feit dat een VC aan boord is, veel harder gaat groeien. Veel meer talent aan boord gaat halen. Veel betere begeleiding hebt en een veel sterker netwerk, Omdat een VC een goede reputatie heeft. Ja, dat is 100 miljoen keer meer waard dan eh, een, een paar ton meer of minder op de waardering. Dus ik moedig mensen en vooral eerst eh, first-time ondernemers wel aan om daar niet al te veel over te struikelen. Het is een stick in the sand. En waar je vooral voor uit wil kijken is dat je niet te veel verwatert in de hele vroege fase. Maar het is niet alles.
0: Edgard, wat, wat is jouw ervaring? Waar moet je nou, als je nog niet zo lang bezig bent en je bent je startup nog aan het uh, uitbouwen naar een scale-up, waar moet je in die vroege fase van je business rekening mee houden, mocht je ooit in de toekomst misschien met VC of met andere investeerders om de tafel willen? Wat zijn nou veelgemaakte fouten die je nou,
1: wat je veel ziet is dat uh, mensen al relatief vroeg ergens geld nodig hebben. Uh, dat spaarpotje misschien niet zelf hebben en dus bij een aantal informers aankomen. En dat, ze, en dat gaf Jacqueline ook aan dat ze al een relatief groot deel van hun bedrijf hebben weggegeven. En daarmee eigenlijk de transacties met een uh, formele investeerder, een VC of een ROM, uh, eigenlijk op slot zetten. Um, Want,
0: wa uh, leggen we uit, waarom is dat zo?
1: Nou ja, als, uh, in die vroege fase willen wij geen meerderheid hebben. ...van het bedrijf als investeerders. Dus je wil dat de mensen die daadwerkelijk het werk moeten doen... ...de voet op de grond, dat die de voet in de klei of de handen ...in de klei weet ik het, die kant op, in ieder geval dat die nog steeds de meerderheid hebben. En dat zij dus ook... ...het grootste deel van de Pot of Gold nog steeds daar staat voor hun. Op het moment dat daar al een heel groot deel weggegeven is aan informals... ...en ik heb ze ook meegemaakt dat er al meerderheden weggegeven waren... ...ja, dan maak je zo'n transactie gewoon heel erg ingewikkeld... Uh, en dan wordt worden dus de eerste stap terug naar je andere investeerders om te gaan uh, heronderhandelen. Zorgen dat zij verwateren. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, die mensen hebben met een bepaald beeld hebben ze een uh, belang genomen. Die hopen oh. daar een fantastisch rendement op te maken. Ja, en dan kom je als ondernemer terug bij die mensen om te zeggen van ja... Als we nou die, die kans groter willen maken, dan moet je toch iets verwateren. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Dus dat is iets wat we, wat we veel zien. Um, overigens even terugkomend op wat is, wat is belangrijk voor investeren. Is bij ons ook uh, met stip op nummer 1 is het team. Uh, uiteindelijk het, is het team die het maakt, uh, die moet het ook daadwerkelijk groot kunnen maken. Uh, en dat hoeft bij ons dan niet meteen dat het team al helemaal fantastisch uh, in elkaar zit. Maar we moeten wel... Uh, zicht hebben op welke competenties missen er wel en niet, uh, zodat wij die potentieel kunnen gaan aanvullen. Uh, we kunnen gaan helpen met het aanvullen van dat team. Uh, maar zonder een goed team, ja, dan, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Um, zie ik daar heel veel problemen in? Nee, de meeste ondernemers die staan wel open voor, uh, voor aanvulling of die hebben zelf al door dat een aantal competenties misschien niet aan boord is. Een van de andere dingen die wij heel veel zien is uh, dat IP, met name op het moment dat je het over uh, digital hebt, niet in-house uh, gemaakt wordt. kijk twee kanten op redeneren. ik zeg nou god, het is fijn dat een, een externe partij dat voor ons maakt, want die externe partij heeft alle competenties die wij op IT nodig hebben, hebben ze aan boord. En was wij er eentje inhuren, ja dan moeten we nog maar afwachten of die al die competenties heeft of niet. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaald risico. Dan sta je altijd op nummer 1 bij die externe partij. Uh, is het IP daadwerkelijk allemaal helemaal goed voor jou? Uh, dus dat soort zaken dat zien we ook nog wel eens misgaan. Dus daar wil je wel echt goed rekening mee houden dat je dat, uh, dat, je dat goed onder controle hebt.
0: Jacqueline, ben jij wel eens dingen tegengekomen tijdens onderhandelingen... of, of met partijen die, ze, die zich hebben gemeld bij jullie waarbij je uh, uh, in de boeken duikt... en denkt, ja, die is echt al heel vroeg genaaid door zijn angels of zijn, door zijn eerste investeerders...
2: All the time.
0: Ja, wat voorbeelden <laughs> kun je daarvan noemen? Help onze luisteraars en kijkers eens om ja. te voorkomen dat het zo overkomt.
2: Ja, ik zie wel continu bedrijven die in de seed-fase zitten. En dan heb je het heel over monthly recurring revenue van zeg onder de 80.000. En dan nog maar op uh, tussen de 40 en 60 procent van de aandelen zitten, omdat je. En er kan twee, twee redenen hebben. Of het kan zijn, je hebt heel onhandig onderhandeld en je hebt aan de eerste beste angel 30% weggegeven voor een ton. Dat kan. En wat je ook wel ziet is dat bedrijven er best wel lang over doen om de juiste propositie te vinden. En uh, zo drie, vier verder zijn. En dus van allerlei rondes hebben moeten doen en dus verwateren. En, en dat is inderdaad, precies wat Edgar zegt, het is een blokker. En op, op zo'n moment ga je als VC daar niet in investeren. En wat wij dan heel vaak doen is zeggen van... hé, hey, sorry, maar je moet terug naar de drawing table met je huidige investeerders. En iemand moet daar, dat noem je, een haircut nemen. En dus dat betekent dat de huidige angels dan um, ja, toch een stukje equity moeten opgeven of teruggeven eigenlijk. Bijvoorbeeld door een employee stock option pool te creëren voordat je de, eh, voordat je de ronde gaat doen... Om te zorgen dat dat equity percentage van de founders afdoende is voor de fase. Want ja, zie, dat is hier typisch hè, de eerste formele investering. Maar daar komt nog een series A en een series B achteraan. En in al die tijd moet je als ondernemer wel boven een bepaald percentage blijven. Want anders, hè, als het dan lastig wordt, dan ben je even wellicht met de Noorderzon vertrokken en dat zien wij natuurlijk niet ja, graag. Eens,
1: en we vragen natuurlijk op zich ja. van de investeerders eh, om potentieel een lager salaris te accepteren dan dat zij in de markt zouden kunnen krijgen. En dat accepteren ze omdat zij ergens die pot of gold hebben met dat equitybelang. Ja. Eh, want alles wat wij als salaris uitbetalen, dat zijn dan niet wij, maar de ondernemingen, maar dat voelt een beetje ook als ons geld. Weet je, dat is natuurlijk geld wat uiteindelijk niet in de groei zit en daarvoor investeren wij. En we begrijpen natuurlijk dat er altijd een bepaald minimum is. Hè? Want je mensen hebben een hypotheek en moeten een boterham kunnen eten. Maar ja, je probeert gewoon het gewoon... tegen
0: gewoon als je wil, kan je een eind komen, toch?
1: Zeker, ja. Want het is, nou ja, Nogmaals, uiteindelijk zit die beloning zit hem gewoon ook in het aandelenwaarde die je opbouwt. Um, ja, en dan wil je dus niet dat jij straks inderdaad bij 10% van die aandelen zit in Serie A. Want dan gaat het gewoon niet werken.
2: Ja,
0: hoe is jullie uh, samenspel, dus tussen zeg maar, investeerder en Rom, in het proces tussen aanvraag en uiteindelijk besluit? Hoe trekken jullie daar samen op? Hoe ziet dat proces eruit? Waar begint het? Wie belt wie?
1: Dat kan allebei, dat kan allebei de kanten op. Dus uh, wij zijn echt nog heel erg vroeg, maar. Um en mijn ambitie is om dichter bij de VC's ook aan te haken. omdat VC's ook gewoon een pijplijn aan, aan transacties hebben. Partijen die zij volgen, die voor hun interessant zijn. Maar wat wij nu heel veel hebben in onze pijplijn. zijn partijen die van incubatorachtige programma's komen. En waar wij dan zeggen: oké, okay, maar wij kunnen maar maximaal 35% van jullie behoefte voorzien. Die andere 65% die moet komen van private partijen. Dus wij moeten altijd op zoek buiten ons eigen silootje. Op het moment dat het nu vanuit de VC's komt. Uh, dan vinden wij dat heel plezierig, want dan weten wij dat wij een formele investeerder aan boord hebben die kennis van zaken heeft. Um, dat is natuurlijk altijd afwachten op het moment dat je, dat kunnen wij namelijk ook, met informals de transactie doen. Um, het voordeel van met VCs is nog wat verder. Dat betekent ook dat je in je beheer, maar ook in je do diligence fase, uh, daar goede afspraken over kan maken. Over wie doet nu wat, uh, welke elementen vinden jullie belangrijk. Uh, een VC heeft natuurlijk wat vaker een transactie gezien dan een gemiddelde informal. Dus dat maakt ook dat je door je transactiedocumentatiefase wat makkelijker heen loopt. Dus dat heeft allerlei voordelen. Maar in principe is het wel case-by-case case dat je kijkt wie doet wat. Uh, maar bij VC's zullen Roms wat sneller zeggen... oké, okay, we nemen wat meer die, die backseat en wij, we kijken hoe het gaat. Maar uh, we hebben natuurlijk ook alle capabilities en in het Nederlands aan boord... om, uh, om dat op zichzelf natuurlijk ook zo'n heel traject door te kunnen, uh, kunnen lopen. Omdat we niet altijd met... Veel uh, zakenkundige, investeerders uh, transacties doen. Maar als een voorkeur geeft met partijen als Piek, uh, dat, dat is gewoon veel sneller, veel makkelijker. Uh, het scheelt ook voor onze capaciteitsbenutting. Uh, ik moet ook een zo uur dan aan denken. Maar goed, het zijn allemaal elementen waar je, uh, ja, waar je uiteindelijk elkaar in moet gaan vertrouwen.
0: Dus ik ben een Utrechtse start-up ondernemer. En ik wil op een gegeven moment groeien en daar heb ik geld voor nodig. Moet ik dan beginnen bij de ROM of moet ik beginnen en gewoon meteen Piek bellen? En bel jij de rom weer als je denkt, nou doen jullie dan die 35% nog?
2: Um, ik, ik zou het gewoon allebei doen. Gewoon precies. lekker, uh, ja. Niet op één paard werden. Ja, gewoon lijntjes een uitgooien ja, en kijken precies. wie dat had. Ja, zou, zou ik wel doen, ja. Precies, ja.
1: Wat wij vaak zien in onze portefeuille is dat, uh, dat partijen met een aantal visies in gesprek zijn. Uh, nou, nee, zo'n gesprekken duren ook gewoon lang hè. dus uh, iedereen wil natuurlijk toch een, een goed uh, gedegen proces doorlopen uh, risicoanalyses doen en dat soort zaken Due diligence uh, uitvoeren uh, ja je kan uiteindelijk best hebben dat op een relatief laat moment een visie nog zegt van nou dat toch wel interessant maar misschien niet op dit moment of later ja dan is het wel plezierig als je niet al uh, volledig in een deadlock met een, uh, met een consortium zit um, dus voor ons we kijken iets breder dan alleen financieel rendement, natuurlijk, als, als grond. We willen ook wel echt gewoon die, uh, die ontwikkeling in de regio hier, uh, hier stimuleren. Uh, dus wij zijn ook niet getrouwd met een bepaalde uh, visie. We kunnen daar dan wat makkelijker in schakelen. Dus ik zou inderdaad ook zeggen: benaderen ze nou allebei. Uh, en logisch doen wij ook een rondje. Op het moment dat er iets binnenkomt waarvan we denken: ja, maar dit past zo fantastisch bij Piek. Waarom? Nou, dan gaan wij op Piek bellen met de vraag: van, goh, hebben jullie al gesproken? Nou, ik denk dat in 99% van de gevallen dat dan ook wel ja zal zijn. Um, en dan hebben we natuurlijk ook wel onder de feedback van, goh, hoe keken jullie daar nou tegenaan? Uh, en welke punten zagen jullie, welke punten zien wij? Uh, is er een reden waarom jullie wel of niet interesse hebben? Nou, we nemen dat natuurlijk wel mee. Oké, okay. dus. helder.
0: Oké, okay. uh, uh, la laatste... Nou, ik heb nog twee vragen. De ene is, willen jullie allebei een absolute doel... en een absolute don't bedenken... om mee te geven aan de start-up scale-ups in deze regio... als je het hebt over funding ophalen en investeringen doen?
2: Ja. <lacht> ja? ja? ja?
0: Heb je er meteen alleen Ja, dit?
2: nou, vraag niet om NDA's. Dan oh ja. heb je het gewoon niet klaar. begrepen. Ja? Nou, het is niet meteen klaar. Maar je krijgt dan wel altijd een reactie... Je, je, je doet jezelf vrij bleu voor. Uh, het is de core business van een investeerder om investeringsproposities te bekijken. En als wij voor elke deal om N NDA's gaan uh, lezen en tekenen, zijn we heel veel tijd bezig met juridische documentatie. Okay. Uh, je hebt een vertrouwensrelatie met een investeerder. Uh, ja, hopelijk kun je die investeerder ook gaan vertrouwen met jouw confidential information. Dus dat, uh, dat moet je niet doen.
0: Okay. Jij
1: nog een mooie don't? Ja, nou eigenlijk meer een, een eerste doel zou ik zeggen. Zorg dat je een gelijkwaardig speelveld gaat creëren... met name op het moment dat je net iets verder bent in de onderhandelingen. En dan bedoel ik op het moment dat je juridische documentatie ingaat... VCs, ROMs, wij doen niet anders. En voor de gemiddelde investeer, investie, dus gemiddelde onderneming... nou is het twee, drie keer. Als je een serial ondernemer bent, heb je misschien net iets vaker. Maar de ervaringsverschil is daar groot. dus Zorg dat je daar goed advies op inwint. En dat
0: betekent niet bezuinigen op advocaten?
1: Nee, precies. Zorg dat je gewoon goede mensen hebt die je kunnen bijstaan, die je kunnen adviseren. Uh, omdat je anders, uh, weet je, je hebt gewoon een unlevel level playing field. Uh, mensen die veel meer ervaring hebben dan jij. En dat is, uh, uh, het kan je ook helpen met bevaal, bepaalde discussies. die uh, Ook voor ons is dat heel plezierig. Hè? Want je kan met een, uh, met een, uh, een goede juridisch adviseur... Kunnen wij ook zeggen waarom wij iets belangrijk vinden. En die kan dan aangeven of dat wel of niet uh, in zijn of haar ogen gebruikelijk is uh, aan die onderneming. Zodat die discussie ook wat makkelijker wordt. Dus dat zou ik echt wel heel erg aanraden. Op het moment dat je die, uh, in die fase komt, bezuinig daar niet op. Ja, je moet ook niet miljoenen gaan spenderen aan, aan adviseurs. Hè. Voor je het weet heb je, heb je veel uitgegeven. Maar zorg dat je dat, je dat in ieder geval uh, zo gelijkwaardig uh, mogelijk trekt. Oké, okay, dus dat zou ik als Eigen... een uh, grote doel zetten.
0: Ja, en het niet doen is dan meteen, uh, meteen ook een, een, een goede don't te pakken. Of heb je nog een andere?
2: Ik heb nog wel een doel. Yeah? Ja? Play the long game. En wat ik daarmee bedoel is... Um, een uh, de relatie met een investeerder bouw je op over de lange termijn. En het kan heel goed zo zijn dat je uh, binnenkomt in een hele vroege fase... Kennis maakt en dat investeerder dan zegt van nou interessant maar nog niet. Hè? Uh, of je gewoon afwijst en zegt van hé hey, we gaan niet in deze pre-seed uh, of in deze seed fase in mee investeren. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat altijd goed op te vatten. Overigens uh, spenderen wij heel veel energie en tijd en effort om uh, goede feedback en constructieve feedback te geven. Maar uh, als je dan uh, of niks van je laat horen of een boze e-mail of heel teleurgesteld, <laughs> denk je dat, dat is onhandig. Yes. Want voor hetzelfde geld uh, uh, ga je nu niet door met je financieringsronde en ben je over een paar maanden weer in gesprek. Uh, of uh, wil je dezelfde visie voor de volgende ronde beoorden of benaderen.
0: Dus je dan kan laten zien dat je wat met die feedback hebt gedaan, dan scoor je juist punten. Ja, dus je Zeker. wil altijd
2: die relatie blijven onderhouden. En dat geldt natuurlijk ook voor visies. Als jij uh, mensen op onjuiste of eigenlijke manier benadert... of mensen met een heel kort e-mailtje afschiet... Ja, dan uh, is het van, vanuit ondernemersperspectief is het ook einde verhaal... Dus het gaat over... En dan is
0: het wereldje toch ook weer heel klein, denk ik.
2: Het wereldje is heel klein. Dus ja, ik zou zeggen, play the long game. Hou er altijd rekening mee dat je elkaar nog eens tegen gaat komen. En er wellicht in de toekomst nog eens een kans is om met elkaar samen te werken.
0: Jacqueline,
1: Edward. Nou ja, ik, ik ga wel aan, wij, wij bellen ook gewoon de visies op. Dus op het moment dat daar inderdaad een reactie komt van ja, maar... Die reacties die waren zo raar.
0: Nee, maar dat bedoel ik met het wereldje is het dan klein. Dus uiteindelijk uh, werkt het je ja. niet alleen bij die ene partij tegen. Maar kan het je ook bij de volgende partij tegen.
1: Ja, precies. Uh, je komt elkaar toch tegen. En, uh, en je wisselt informatie uit. En natuurlijk niet op, uh, op enorm. Want dat ben ik helemaal met Jacqueline eens. Weet je, wij hebben ook gewoon uh, als regel informatie die bij ons komt. Die is confidential. Uh, als het echt moet dan tekenen we een NDA natuurlijk wel. maar je, Jullie wel? Dat, ja, we vinden dat niet... Uh, je mag erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Um, en, ja, het zijn allemaal van die kleine dingetjes die een proces inderdaad ingewikkeld kunnen maken en het stroperig kunnen laten lijken, die uh, tegen de haren instrijkend kunnen voelen. Uh, waar je mee uit moet kijken. Dus als het niet nodig is, doe het gewoon niet. Weet je, houd het lekker simpel en uh, ja, wees je bewust niet alleen in het, in het afwijzen, dan wel eens reageren op een afwijzing. Maar je gaat gewoon een lange termijn relatie aan. Een soort van verstandshuwelijk met zo'n investeerder. Want die investeerder die zit er ook voor een aantal jaren in jouw bedrijf. Wees ja, dan ook wel uh, bewust dat je... Uh, nou ja, dat je dus ook één leert kennen. Wie zit er aan de andere kant van de tafel? Hè? Want dat is ook vaak nog wel eens waar een ongelijkheid is. Dat mensen zo gefocust zijn op het geld binnenharken. Dat ze eigenlijk niet zich realiseren. Wie zit nou aan die andere kant? En ik zou altijd het advies geven daarin. Dan heb ik een tweede doel. Ik heb dus lekker geen doods. Uh, uh, maar zorg dat je ook een stukje due diligence op die investeerder doet. Vraag die investeerder eens van, goh, uh, heb je ook een aantal investeers met wie ik kan praten? Of heb je ook een partij bij wie het nou net niet lekker is gegaan? Uh, want uh, zolang het lekker gaat, zijn we allemaal heel erg vriendelijk. Maar als het nou niet zo goed gaat, ben je dan nog steeds zo vriendelijk. Of, hoe, 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 word, hoe hard worden dan de duimschroeven aangedraaid? Nou, dat is wel heel plezierig, omdat een beetje vooraf... Te weten. Hè?
0: Jacqueline uh, instemmend knikken.
1: Ja,
2: helemaal waar. Ja, yeah. doe je reverse due diligence zeker. Oké,
0: okay. goed. Ik wou het daarbij laten. Ik wil jullie ontzettend danken. Uh, Edgard van der ROM, Jacqueline, P Capital en ik ben Jelle van je Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en kom vooral naar Crossroads 2020. En mocht je deze podcast nou na die week luisteren, dan is die volgens mij nog net zo waardevol. Dankjewel voor jullie medewerking.
1: Graag gedaan. Dankjewel. podcast to avoid copyright claims here are the music credits over you at https soundcloud.com #music creative commons attribution 3.0 and Ported cc by 3.0 free download stream http quickly over you music promoted by audio library https audio.brlbuoflkhsk